0: Todos sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. Esse podcast que fala muito sobre sucessão familiar, gestão de propriedades rurais, de fazendas, liderança no, meio, no campo e também comunicação e tecnologia. E estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, como Apple, Google e o Spotify. E também, para quem gosta de acompanhar o vídeo, temos também no YouTube, Sempre saindo atualizações nas redes sociais, então não deixa de curtir lá. Acompanhe também o, o vídeo aqui no YouTube, e deixa um like para a gente chegar sempre mais longe. E hoje nós vamos direto ao ponto, trazendo um convidado aqui mais que especial. Ele que está fazendo a sucessão familiar, trabalha com pecuária genética, né? Genética brangos. E Henrique que vem lá de Martinópolis no estado de São Paulo. Henrique Lanxarix, se eu não errei o sobrenome, que eu normalmente eu erro, mas seja bem-vindo aqui ao podcast, Henrique, tudo bom?
1: Fala Lucas, tudo bem? Acertou perfeitamente o sobrenome esse si mesmo. Queria aproveitar para agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. Já tinha visto o trabalho de vocês na, nas redes sociais, e é um privilégio estar aqui, poder acompanhar e, e bater um papo sobre esse assunto que a gente tanto gosta, e enfim vamos tocando aí, que é um privilégio estar aqui com você, muito obrigado. Não, cara.
0: show de bola, eu que agradeço, e, e conta para nós um pouquinho, para o nosso ouvinte entender um pouquinho de quem que é o Henrique, qual, qual que é a sua relação com o agronegócio hoje, Henrique?
1: Bom, vamos lá, acho que desde que, que eu me conheço por gente, é, eu tenho uma, uma relação muito próxima é, do agro, é, eu tô na quarta geração de de pecuaristas da família que começou lá atrás com o meu bisavô Herculano Pires e e eu sou tenho tenho 24 anos sou formado em direito mas desde pequeno sempre tive assim todas as férias todas as oportunidades moro em São Paulo mas sempre tive todas assim todas as oportunidades que eu tinha de poder estar na fazenda eu sempre procurei estar o máximo tempo possível lá junto com meu avô com os meus pais com os meus primos e acho que isso foi fomentando essa essa paixão esse interesse e, e acho que me levou a até aqui hoje então é um é, é uma história é uma história longa e tem muita coisa boa que fez a, a gente chegar chegar até aqui hoje E me
0: diz uma coisa é muito longe da sua casa São Paulo até a fazenda quantas horas dá
1: ah dá umas umas cinco horinhas um pouquinho mais eu já quando eu, quando eu era pequeno eram umas seis seis, sete horas, a estrada melhorou, inclusive estou indo para lá hoje, mas a gente vai pegar cinco horinhas de chão aí, porque é, é, é longe, mas passa rápido.
0: E a sua, a sua relação aí com o agro, com você sempre que pôde, ia para a fazenda, acompanhava, o que mais te chamava atenção? Porque você vive uma realidade diferente, né? Você está na cidade e entende do agro, está no contexto do agronegócio. Então, você vê os dois lados da moeda. E como um menino que cresceu na cidade, mas que ia para o campo, o que te chamava atenção quando criança que você gostava de estar sempre por ali?
1: Olha, é, sempre para mim começou é, como acho que tudo, toda grande coisa ela para mim assim na minha vida sempre foi muito pautada em grandes exemplos, né? E então o que quando criança as idas para a fazenda eram eram uma oportunidade de férias, de estar sempre junto, de união familiar, porque é, isso meu avô, meus pais e meus tios também sempre fizeram muita questão de que uma família grande, de que a gente pudesse estar todo mundo sempre junto. Então, é, essa, essa relação com a Fazenda começou muito é, pela valorização da união familiar, mas com o passar do tempo é, eu fui começando a ver aquilo não só como uma oportunidade de lazer, e fui uh, querendo entender mais as coisas. É, tive também um incentivo, meus pais estão à frente da gestão da, da propriedade, é, junto com, os meu, com meu avô, é, que já, já faleceu, meu saudoso avô Herculano Pires, mas meus pais estão há muito tempo é, é, atuando ativamente na gestão da propriedade. E eu fui, com o passar do tempo, começando a ter um olhar, é, um olhar e um incentivo mesmo de todas essas, essas pessoas, é, para acompanhar o que acontecia, para estar tá no dia a dia na lida com os campeiros. Então, eu ia para lá, é, piqueiro no carro, já pensando que cavalo que eu ia pegar, é, pe pedindo para me acordarem para eu não perder o horário, que eu queria estar às 5 h da manhã arriando o cavalo para sair com a turma. E, então, acho que foi, um, foi uma coisa muito natural, mas muito pautada por bons exemplos. Então, eu via meu pai fazendo uma coisa, queria fazer igual, via minha mãe conduzindo, minha mãe saindo a cavalo com a gente, também queria estar junto.
0: Henrique, mas conta para nós, você morando em São Paulo e vendo um pouco dessa realidade, dessa experiência no campo, o que, que te chamava atenção para querer voltar sempre à fazenda, estar ali no meio do, do, do campo, estar no meio dos animais? O que, que te chamava atenção quando pequeno?
1: Então, então, Lucas, para mim, é, acho que tudo tudo na minha vida eu sempre me pautei muito em, em bons exemplos e acho que muito dessa relação com o agro é, foi fomentada é, por grandes exemplos que eu tive, então é, acho que inicialmente, dando um passo para trás, é, a relação com a fazenda e com a propriedade de si começou como um lugar é, de muita união familiar, então eu Passei incontáveis férias, feriados e afins. Acho que boa parte das grandes memórias que eu tenho na minha infância foram lá. E nessas oportunidades de estar lá em família, eu fui criando é, um olhar atento para o que, que meu avô fazia, o que, que minha mãe fazia, o que, que meu pai fazia, o que, que inclusive o meu primo André, que é um primo mais velho também, que tinha essa esse, esse olhar um pouco diferente, não via a fazenda só como um lugar de lazer, é, fazia também. E, e foi algo que foi fomentando naturalmente esse interesse, essa essa paixão. Então, eu ia para fazenda já pensando é, que cavalo que eu ia sair, é, querendo, fazendo questão de estar lá e acordar cinco, seis horas da manhã para sair com os campeiros, para estar no campo, para estar a cavalo. E acho que uma coisa foi, foi levando a outra. E, e era muito bom também chegar na cidade e contar, e trazer uma outra realidade, né? É, Acho que tem, tem uma história que minha mãe, minha mãe sempre conta que eu voltei de umas férias de julho. Eu era bem pequeno e tava, a professora fez alguma rodinha na sala e foi perguntando, ah, o que, que vocês fizeram é, nas férias de vocês? Aí um, ah, fui para a praia, ah, tomei, é, fui viajar para fora do país, fui para a Disney, foi não sei o quê. Quando chegou na minha vez, eu olhei para a professora e falei assim, ah, eu trabalhei muito. Eu te, devia ter o quê? 5, 6, não, eu é até um pouco mais velho, vai, devia ter uns 8, 10 anos, ela olhou para mim assim e falou, trabalhou, como assim? E eu, não, é porque eu vou para minha fazenda, eu trabalho muito, acompanho meus primos, acompanho meu, acompanho meu pai, acompanho meu avô, acompanho minha mãe, e daí depois ela foi encontrou minha mãe na saída e foi contar isso para ela, minha mãe adora contar essa história até hoje, que então acho que é... passa, passa um pouco por aí, essa minha experiência.
0: Não, show de bola. E me diz outra coisa, é, aos pouco você foi crescendo você já gostava ali assim e seu pai sempre incentivou você a, a ajudar no negócio ele falou não foca nos estudos vai ficar lá e vai estudar e tal Você formou em direito né então assim isso. acredito que teve um pouco desse fomento aos estudos mas como que é o fomento também a, a querer ficar no negócio né
1: então meu isso, isso foi uma coisa que sempre existiu é, acho que que meus pais é, sempre é, deram muita liberdade tanto para mim quanto meus irmãos, para a gente fazer nossas escolhas, mas também sempre procuraram direcionar um caminho que eles acreditavam que seria o maior para a gente. Uh, então, uh, todas as etapas de escolhas, uh, tanto acadêmicas quanto profissionais, sempre teve muito diálogo com os meus pais, mas eles sempre incentivaram, sim. Uh, então, E sempre fizeram questão de... Porque eu acho que o, o gosto pela coisa, você pega muito... Uh, primeiro, não ouvindo... Uh, seus pais e seus familiares reclamando do, do negócio em casa, né? Eu sempre, desde pequeno, vi esse brilho no olho do lado deles, essa paixão, essa essa realização em estar trabalhando junto e conquistando tudo que eles conquistaram com a com a Brancos HP. E então, tem, tem esse primeiro ponto de você cria um, um olhar de puta valorizar a coisa mesmo, falar, nossa, eu quero eu quero participar disso, se meus pais são tão felizes fazendo isso, porque eu, eu não vou, você entendeu? Então, acho que esse é o primeiro ponto, e também acho que o, o incentivo de mostrar o que é, acho que o que cada um é, vai querer seguir, o setor que cada um vai querer atuar é consequência, é uma construção, mas acho que você dá essa oportunidade de conhecer e ver com outros olhos, você acaba conseguindo é, plantar essa sementinha que, que no fim é, é, o que, é o que realmente faz você virar a chavinha e querer estar tá envolvido num, num negócio, num projeto familiar. Então, é, a gente tem, até, até desculpa, mas complementando aqui, a gente tem eu tenho uma história de vai com, acho que, que eu me lembro, eu devia ter por volta de 11, 12 anos e e a gente ainda fazia leilão é, presencial naquela época, e meu pai até incentivou, minha mãe também, eu faltar eu faltei uns dias, é, o leilão era no sábado, acho que ele foi quarta-feira para a fazenda, é, para estar tá fazendo as organizações finais, a gente chegou na fazenda, ele, eles liberaram aí com eles, perdi aqueles dias de aula, a gente chegou no no recinto, o recinto estava em obra ainda, não tinha acabado de de ficar pronto, o cara tinha prometido uma coisa, não tinha entregado, e aí, para mim, assim, foi uma experiência muito marcante, porque daí foi aquela, aquela loucura de organização de evento, então, eu lembro que tinha uma parede no fundo, assim, que tava, do Tatersal, que estava totalmente inacabada, a gente deu um jeito, eu fiquei horas e horas carregando feno, a gente empilhou, fez uma parede de feno, enfim, isso com 12, 11 anos de idade. Então, acho que, que eles, sim, sempre fomentaram e, e tiveram um papel fundamental como eu disse, os bons exemplos, mas também incentivar e dar, dar essa oportunidade.
0: Oh, e o bom que eles foram sempre te envolvendo aí no meio, né? E... Exatamente. E você hoje você já chega a estar à frente da gestão, em que etapa você está hoje mais em, no envolvimento ali?
1: Olha, hoje é, a, a diretor, os diretores são, são eles, a diretora é minha mãe, tá? É, durante muito tempo foi, foi o meu avô, é, Herculano Pires, saudoso. Acho que até tenho aqui do lado uma, uma fotinha para quem tiver no vídeo depois, eu e meu irmão criança com os meus avós lá na fazenda e, e então por muito, muitos e muitos anos isso foi, esse foi o projeto da fazenda na Amélia, que é onde está a operação da Brancos HP, começou com o meu avô e com o pai dele tá, os dois herculanos e minha mãe acho que teve um processo parecido com o meu também, de, de envolvimento e, e paixão pela coisa e meu pai é, não era é, pecuarista, é, mas casou com a minha mãe, pegou gosto e hoje em dia também é, participa ativamente junto com ela da gestão, é o pres atual presidente da Associação Brasileira de Brangos e, enfim, faz um trabalho espetacular e eu aprendo muito com eles. Mas, né, do que, voltando à pergunta, é, nesse momento, é, eu, assim, eu ajudo eles da, da forma que dá eu tô à frente de algumas áreas, tá? Eu por muito tempo tinha esse essa vontade de estar junto, de estar participando ativamente, de ter responsabilidades e funções, mas não conseguia muito pela pela distância, pela barreira física. Então, eu tava morando em São Paulo até um dado momento quando eu não tinha carta era difícil ir. Uma outra uma outra fase da vida e veio a pandemia e e eu tive a oportunidade, que, enfim, de ter o privilégio de estar morando na fazenda, fiquei morando na fazenda a pandemia inteira. E com um olhar, acho que um pouco atento e também mais mais jovem, consegui ver algum, algumas brechas na operação para estar que tem nesse envolvimento. Então, hoje, eu estou à frente de toda a condução do marketing da, da Brangos HP. Também é, ajudo e participo ativamente com meu pai também na parte comercial então tanto atendimento aos clientes eh, organização dos eventos, a gente fez um dia de campo para mais de eh, 250 pessoas na fazenda em, em maio vamos ter um leilão agora no próximo, no próximo sábado e, então eu acho que é, se eu pudesse falar o que eu estou à frente hoje, né, são principalmente nessas duas áreas tanto no marketing, em organização da, das mídias sociais e divulgação e também da, da parte comercial de, de comercialização mesmo de reprodutores da, da raça brancos bacana bacana
0: ali então a sua mãe que ela é hoje a que está mais à frente do, do negócio e, e quando a gente pensa em sucessão familiar a gente pensa em aprendizado sobre o negócio né não é uma questão é, de quem manda mais ou menos não é nada a ver com isso mas assim o envolvimento que o, o jovem vai tendo na organização na operação na gestão de uma propriedade rural é essa que é a sucessão bem realizada e se você pudesse ter um, um, um grande aprendizado sobre negócio, que talvez você teve com seu pai, com a sua mãe ou com o seu avô, que é um jeito de olhar para os negócios, principalmente na pecuária, a qual você está inserido, que você aprendeu ali dentro de casa, na família, e que você percebeu que isso pode ter feito a diferença é, no sucesso que vocês estão tendo há mais de quatro gerações. Sabe?
1: Olha... É se eu se eu fosse ficar listando todos os ensinamentos aqui acho que a gente podia passar passar algumas horas nessa prosa mas é, o meu avô é, Herculano, ele é um era assim um empresário mesmo brilhante era um cara totalmente à frente do tempo uma cabeça para negócio uma visão para negócio um olhar empreendedor é, que que acho que todo mundo que teve a oportunidade de sentar à mesa com ele é, reparava, era um cara de uma presença, e, e, e acho que ele, ele ensinou e, e formou muita gente com, com todo o conhecimento que ele tinha. E na geração de baixo, vendo a minha mãe e o, e o meu pai, é, eu, eu consigo ver é, uma, uma oportunidade de aprendizado pela, pelo perfil de cada um deles eles são assim absolutamente diferentes mas se complementam muito bem a minha mãe ela tem uma uma visão é, muito é, focada é, assim, todo o número é na, é na ponta do lápis ela, ela tem uma, uma, uma condução muito sóbria do negócio ela sabe que a, que a pecuária é cíclica, então é por, por isso você precisa estar sempre preparado é, saber tomar risco, mas o risco necessário e, e o meu pai é, por outro lado é, um, é uma cabeça também assim, fazedora, é um, é um trator, porque ele vai, vai pensando vai executando tem também um, uma veia empreendedora muito forte e também uma capacidade comercial que que é assim, que chama atenção. Então, eu vejo eles nessa gestão com muito equilíbrio e, e se complementando. Então, para mim, eu tento pegar o melhor dos dois. É, porque e eles acabam assim, tendo, não, não tem jeito, né? A gente sabe que tem discussão, tem briga e muitas vezes acabam ficando no meio ali e entendendo um lado do outro o que quer fazer e também entendendo da outra, a preocupação em, em conduzir o negócio, saber que a pecuária é clica, então a gente tem que ter esse, esse equilíbrio, mas eles sempre se acertam e, e conduzem o negócio com muita, com muita, sim muita destreza.
0: Show. E, e nessa frente, você falou com a sua mãe, ela entende muito da gestão, ela que tá mais na frente disso, ela já começou a, a ir te passando o que avaliar para fazer uma boa gestão. Ela está te, te ensinando a fazer uma gestão de uma fazenda porque você é o próximo, né digamos assim, que vai tomar decisões em algum momento. E a gente nunca uh, se prepara para assumir uma fazenda, mas tem todo um hall um de conhecimentos e, e gestão e números que facilitam é, transmitir essa compreensão do negócio, né não só do negócio, mas do mercado, é como ele tem como você muito bem citou, ele é cíclico, né? E, e o que, que você é, já está envolvido nessa prática? O que vocês estão avaliando? Ela passa as decisões de por que, que ela está tomando alguma decisão, como que é feito isso na prática mesmo?
1: Olha, é, a gente tem um, um, um lema aqui dentro de casa que, que se aplica totalmente para a operação, que é o seguinte: medir para controlar e controlar para melhorar. Então, absolutamente tudo da operação é controlado. Então, desde a parte financeira, a gente tem o, o Integra é, do, do Antônio, do grande Antônio Chakr, que é parceiro de longa data nossa A gente tem o Integra, tudo está controlado. É, a gente está... É, então, é, tudo... Assim, tudo que, quando vai fazer investimento, quando não vai, o que, que é momento, é, assim, eu vejo isso... É, Diariamente, esse, esse controle, essa preocupação com os gastos, em saber é, em direcionar no que, que vale a pena gastar, porque a gente sabe que, que se, se o, não tiver o pé no chão, você é, pode tomar um, tomar um tombo. Então, assim, e, e minha mãe traz muito isso, assim, é, tanto na, na educação. Pessoal, que ela deu para a gente, como na, na nossa formação, como pessoa, às vezes, para mim, para os meus irmãos, que isso é algo que veio muito do meu voo, da, da, de uma, ter uma relação boa é, com é, as finanças, saber se organizar, saber se planejar, pensar a longo prazo, e eu vejo isso, assim, diariamente na, na condução deles do, do negócio. E. E muito dessa, dessa organização. Então, desde antes, desde pequeno, é, quando acontecia de ter reunião de planejamento de safra na fazenda, é, eles chamavam a gente para acompanhar, para entender o raciocínio, saber é, ó, a gente está pensando em fazer isso, mas ó, a gente vai ter que deixar de fazer tal e tal coisa para conseguir chegar ali. A gente quer produzir tantos embriões por ano, mas tá bom. Então, agora, nessa parte de investimento em infraestrutura, a gente não vai conseguir fazer aquilo. E, e isso foi um é, um é um aprendizado constante né poder acompanhar é, essas escolhas e, e entender é, que cada cada hora vai ter vai ter cada momento vai vai ser vai chegar para você né, investir ou tomar determinada determinado passo no negócio então isso é algo que eu acompanho diariamente e, e, e aprendo muito assim com, principalmente com, com a minha mãe com esse olhar que ela tem com o negócio
0: Show, show Produtor Rural, use os números a seu favor. Organize a gestão financeira da sua propriedade rural. Tenha os custos de produção sob controle. Eu sei que você tenta fazer o melhor que você pode, mas como você está medindo isso? Solicite uma demonstração gratuita, e entre para o mundo da gestão, como milhares de produtores vêm fazendo para ser mais eficiente na sua atividade. E vocês tocam a pecuária ciclo completo, né?
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: É, qual que é o, os maiores desafios que você vê hoje na, na, na questão da operação da pecuária? É, vocês utilizam alguma tecnologia, talvez, para facilitar esse manejo? Como é que está essa frente hoje operacional?
1: Olha, a, a, gente tem, a gente tem a pecuária de si completo. A gente uh, trabalha uh, diretamente, assim, o que, o que a nossa marca é mais conhecida é pela comercialização de, de genética da raça brangos. Então, a gente tem uh, muita tecnologia dentro da propriedade, Tá? e a gente busca levar isso para todas as frentes e também é muito legal que que essa 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 busca por tecnologia dentro da propriedade não não teve que vir uh, de mim da terceira da, da terceira quarta da quarta geração na verdade né uh, eu acompanhei uh, e cresci vendo uh, meus pais uh, meu avô já uh, fomentando essa introdução de tecnologia dentro da da propriedade e, então, a gente vê dentro, da, da por exemplo, da, da produção de reprodutores da raça brangos, a gente faz avaliação genômica na, na, em todos os reprodutores, a gente faz avaliação de ultrassonografia de carcaça, é, a gente tem todas as DEPs, enfim. Então, é, não tem como fugir, a gente tem que se preparar e tem que estar tá cada vez mais atrelado com a tecnologia, porque a gente acaba encontrando muita dificuldade no dia a dia, mexendo com uma raça é, brangos que tem... Assim, eu vejo como uma mega ferramenta genética para o pecuarista brasileiro, mas a gente obviamente tem é, dificuldades no, no manejo, é, você tem que ter uma, uma atenção é, muito forte na maternidade, você tem que ter uma, uma estação de monta muito bem é, definida no momento dela, para não, não deixar o bezerro nascer na, na época ruim. E, então a gente encontra, assim, algumas algumas dificuldades e vem tentando Uh, a, formação, a formação de equipe também é algo que uh, é muito complicado uh, e, e não adianta, se você tem que você tem que ter isso, uh, eu vejo também muito dos meus pais, você tem que olhar para o seu colaborador para o lado humano, você tem que ter cobrança, tem que estar tá em cima, mas você tem que também entender uh, o, o que aquela pessoa, o que aquela pessoa gosta, tem que saber elogiar tem que tem tem que querer é, fazer a melhor moradia possível para o seu para seu colaborador e então são coisas que assim eu vi eu fui vendo essa dificuldade ao longo dos anos e e, e tento internalizar o máximo possível para enfim no momento que tiver que tomar as decisões é, junto com os meus primos enfim eventualmente também com os meus irmãos tá, tá totalmente preparado para saber quais são quais são os os calos do negócio e conseguir me sair da melhor forma possível.
0: É isso aí, tem que ir pegando um pouco da gestão, um pouco do, da, da operação, vendo onde dá para cortar custo, onde dá para aproveitar a oportunidade e assim que vai crescendo, né? Esse é isso aí. Do seu pai, do seu avô, né? Que tem o time para o negócio, né, o seu avô. Então, assim, ter o time para o negócio é saber o... ter, ter todos os números na mão e saber como é que aquilo se comporta, né? Que esse ciclo da pecuária aí... É, muitos ainda tomam decisões nos momentos errados, né? não só na pecuária, mas em todo o mercado tem esses ciclos e quando as coisas caem, né? os preços caem, talvez pode ser uma boa oportunidade. Então, assim, é saber entender um pouco disso para colocar em prática. E você hoje, você está auxiliando nessa frente dos leilões tudo mais? Conta para nós, o que é que vocês estão inventando com os leilões? Vocês comercializam os bezerros de vocês? Vocês fazem de terceiros também, como que é isso?
1: Olha, é, primeiro, no, esse ponto que você trouxe é, é fundamental, é, acho que a vida inteira eu ouvi que, que o mercado da pecuária ele é cíclico, então você tem que saber é, e, acho que, e, tem, e tem que acreditar também no mercado, né porque a gente sabe que ele se recupera, a gente sabe que ele volta, a gente viu nos últimos anos uma alta histórica da arroba, resultados espetaculares para a gente que, que comercializa reprodutores com valor agregado é, assim, foi, foi espetacular não, tem, não tenho o que falar e agora a gente vê o mercado um pouco mais embaixo, começando a se, a se recuperar e, mas é justamente isso, você acreditando que o, que o mercado é cíclico, você consegue ter a visão das oportunidades então agora a gente vai estar tá fazendo um leilão no próximo sábado é, no, dia, no dia 23 e é uma baita oportunidade para o comprador, é, porque ele vai estar tá tendo um, um ganho, é, uma oportunidade, por exemplo, estar tá tendo um ganho genético é, comprando reprodutores por preços que, que há poucos, pouco tempo atrás eram, eram, eram inimagináveis. E, e sobre, sobre a nossa, a nossa oferta, é, o que a gente foca é, é na venda de, de reprodutores da raça Brangus. Então a gente é, faz a vida inteira, é, a vida inteira não, vai faz a 20, 25 anos a minha vida inteira, né? Não a vida inteira do, dos meus, dos meus pais e do e do meu avô. Leilão de genética da raça Brangus, tá? Em que a gente oferta reprodutores, tanto sejam machos quanto fêmeas. É, e, então a gente não vende bezerro, tá? O nosso negócio é vender touro e e vaca, e novilhas também, alinhados com o com, com projeto de, é, de carne do nosso comprador. Então, o cara quer, por exemplo, está fazendo um programa de carne de qualidade, está precisando de matriz que tenha é, índices altos de marmoreio. A gente vai ter a matriz lá para o cara, com é, avaliação de ultrassonografia de carcaça, avaliação genômica, DEP, tudo direcionado para atender da melhor forma aquele aquele produtor. E sob estratégia de comercialização, é, a gente, ali aí vem um pouco também do olhar é, empreendedor é, do meu pai, que eu, que eu falei anteriormente, é, a gente, desde antes da pandemia, a gente já fazia, olha isso, Lucas, a gente, desde antes da pandemia, já fazia leilão virtual. E então, quando veio a pandemia, para a gente não foi, é, a gente não teve que se adaptar, nossos clientes já estavam acostumados com aquilo e, e foi um, um sucesso. A gente, do, no fim do ano passado, conversando com, com o Lourenço e com, com o João Campo, da, da Central Leilões, até aproveitava mandar um abraço para eles, parceiraços nossos de, de longa data, a gente pensou, olha, a gente já faz o leilão é, virtual desde de antes da pandemia com a pandemia, foi todo mundo para o virtual e viu é, a baita ferramenta que é. A gente tem uma marca forte, o pessoal procura a gente, o pessoal quer nossos produtores por que a gente não vai fazer um negócio diferente? E aí a gente optou é, em fazer o primeiro dia de campo da fazenda, depois de 24 anos, se não me engano, 23 ou 24 anos. É, e a gente fez um dia, um dia de campo na fazenda para trazer o pessoal, mostrar um pouco do nosso trabalho. Então a gente organizou é, pela manhã, um dia de campo Então a gente foi, montou um time de especialistas Falou de avaliação genômica Falou de bem-estar animal Com o professor Matheus Paranhos é, Falou de a, avaliação de ultrassonografia de carcaça Com a Liliane, da DGT Falou de nutrição e manejo de pastagem Com o Marco Gambal Então a gente montou uma mesa de craques é, Falou de gestão de pecuária Com o Ronaldo Bosco, da Terra Desenvolvimento também Que é um cara que manja pra caramba então a gente montou uma mesa de cracks para passar um pouco do conhecimento deles e que eles auxiliam a gente na nossa operação também para o nosso comprador e trazer é, uma visão otimista mesmo. Com um time de especialistas, trazer é uma visão otimista para o pessoal que a gente estava recebendo na fazenda. E foi um sucesso, porque à tarde a gente fez é, o leilão, que teve um resultado expressivo. E, e acho que é um pouco isso assim do que a gente adotou de estratégia comercial esses anos, para para vender nossos reprodutores, e também a gente vende é, pacotes de embrião. Então, é, principalmente por conta da barreira sanitária, que parou de, de permitir é, que tivesse animais é, entrando do Rio Grande do Sul, inclusive no, no Paraná, Santa Catarina, a gente viu a venda de pacotes de embrião como uma mega ferramenta para a gente conseguir fazer nossa genética chegar no Brasil inteiro. Então é algo que a gente adotou nos últimos anos, deu um super resultado e, e, e acho que é um, é um pouco isso que a gente vem, que a gente vem fazendo. Não,
0: show demais. E, e eu vi ali que vocês fazem leilão virtual e tudo, e, e se o produtor está comprando, né? porque tá dando certo. Eu acho que usar a tecnologia a favor é importantíssimo. E você ali, quando você trouxe os palestrantes, é, você, você queria trazer uma visão mais positiva né, do mercado e dos negócios? Qual que é a sua visão positiva quando você está olhando agora para a pecuária, possíveis mudanças? O que, que é a expectativa sua hoje quando você pensa para o mercado, não só na pecuária, mas com o negócio como um todo? Mas mais focado mesmo na pecuária porque você está mais
1: próximo, né? Bom, Lucas, acho que, que nesse, nesse ponto, é, acho que passa, passa muito daquela história que, que você falou, no começo, de eu, como menino que foi é, fui criado na, na cidade mesmo, e tenho muitos amigos é, que, que não tem a menor relação com, com o campo, né? Então, eu escuto muita coisa é, que obviamente não, não concordo e, e tento passar, passar um, uma outra perspectiva, né? Então do que eu vejo de, do agro uh, para agora uh, é um, uma necessidade de, de saber se, se posicionar mesmo de saber vender uh, o lado bom do trabalho do que, que é o do que é o agronegócio mesmo né? não o, o ogronegócio que o próprio pecuarista o próprio produtor não gosta de, de, quem, de quem faz de quem comete ilegalidade a gente então acho que tem tem esse esse ponto que é importante para caramba a gente conseguir uh, vender o que o que tem sen, sendo o que vem sendo sendo feito de bom e, e também uh, pensando na, na pecuária em si acho que que tem muita coisa para gente para gente fazer tá acho que que o mercado consumidor está uh, ficando cada vez mais exigente então o, o produtor rural vai ter que o pecuarista principalmente vai ter que se planejar, se organizar, investir em tecnologia para produzir uma carne cada vez mais de qualidade, para conseguir entregar, porque o, o consumidor ele vai cobrar a qualidade. E quem não, não investir, quem não não se preparar vai, vai ficar para trás. E acho que tem muita, muitas tendências vindo para ficar, a própria genômica que eu já mencionei, acho que é uma tendência assim que vem para ficar, para quem trabalha com genética, para quem trabalha com carne de qualidade Não, e, e acho que assim outra outra tendência pensando agora, focado na pecuária que que vem para ficar também é, como eu falei da genômica, acho que também o próprio bem-estar animal é algo que a gente também já procurou implementar é, na fazenda muito tempo pela referência que é a, a Carmen Pérez, que é super amiga da minha mãe, elas participam do Duque Feminino do Agronegócio Juntas e, e eu vejo isso, eu vejo o, o mercado, né, eu vejo o agronegócio em si e a pecuária com uma necessidade é, de mostrar o que vem sendo feito, tá do, do, de bom mesmo, do que, que o pecuarista faz, do jeito que o pecuarista lida com a terra, do bem-estar animal. E, e acho que, que é, assim, são tendências que vêm para ficar e precisa mesmo... É, saber punir quem quem está fazendo coisa errada, para a gente parar de, de ter aquela aquela ideia que é o que eu vejo muito aqui como na vivência, no, no dia a dia da, da cidade que, que sai, obviamente é, é muito noticiado, noticiado o que acontece de errado e, mas aí acho que o setor como um todo precisa se organizar para pra veicular mesmo o que o que vem sendo feito de bom
0: Então é isso aí, a gente tem que mostrar o que faz de bom, né eu vejo muita gente na internet, principalmente, e eles vivem do problema, parece, né? Só querem defender o agro e falar mal do pessoal da cidade, mas temos que fazer aquele marketing que mostra o trabalho sendo feito, né? Que mostra é o dia a dia do produtor rural, que mostra o dia a dia do pecuarista, que mostra lá a lida no campo, né? É mostrar as belezas do campo, né? E não ficar só vivendo o problema e criticando, daí joga a culpa para a política, e daí joga não sei e, o que. Acho que a gente é melhor do que isso, e, sabe?
1: E, e acho que ter, ter a consciência do que, do que de fato precisa ser melhorado, né, Lucas? Acho que até vem a gente vem aqui como novas gerações para saber reconhecer o que, o que tem espaço para melhora, porque sem, sempre vai ter, né? De um sempre. jeito ou de outro sempre vai ter coisa para melhorar, para crescer. Então acho que, que é bem por aí mesmo,
0: é, não, tem muita coisa para fazer ainda para o Brasil para frente. E acho que nós não podemos ficar perdendo tempo né, com, com picuinha, né, com coisa que não agrega valor. né eu, É isso aí. isso só gosta da reclamação. Então a gente consegue... Hoje ficou muito simples monitorar o clima da sua fazenda. Com uma estação como essa, você consegue ter dados de chuva, temperatura, umidade, todas as variáveis climáticas em tempo real, diretamente no seu celular. Solicite uma demonstração e veja as vantagens e benefícios que uma estação pode trazer. Realize pulverizações com mais eficiência, tenha dados quanto o seguro rural e saiba exatamente quanto que choveu. Solicite hoje mesmo o um orçamento e veja como ficou simples de ter dados climáticos na sua propriedade. Me tira uma dúvida. Eu de pecuária não entendo muita coisa, e de boa então... E qual que é a maior vantagem dessa raça da, da Brangos que você comentou aí conosco? O diferencial, porque tem Nelore, tem, tem outras raças, né? Mas e, por que, que vocês focaram nessa?
1: Olha, é, a história da, da, da raça Brangos na propriedade... Vou contar um breve histórico do, de como chegou na propriedade, como chegou lá na fazenda Anamélia, na na, é, e, e a gente começou a criar a raça Brangos, isso veio com o meu vô, ele só... só assim o, o projeto pecuário dele não só, né mas ele ele fazia uma pecuária de corte só, né? ele não tinha ainda a, a, a produção de reprodutores da, da raça brangos na, na operação dele. tá E a minha mãe foi se envolvendo, e o meu pai também é, ia constantemente com ela para a fazenda, e começou a pegar gosto, começou a se envolver, começou a entender, e em dado momento minha, minha mãe e meu pai procuraram meu avô para falar... Perguntar sobre a possibilidade de criar cavalo na fazenda. Meu pai era é, apaixonado por cavalo, a gente era vizinho da antiga King Ranch, a gente é ainda, né? Aqui agora não é a King Ranch saiu, mas a gente era vizinho deles, é, com, fizeram a compra de algumas matrizes da, da King Ranch, queremos criar cavalo. Meu avô, é, naquele momento, achava que não não seria o melhor caminho e falou: por que vocês não fazem o que falta aqui e começam a fazer um plantel da, da Raça Brangos? Ele já tinha. Comprado alguma, aí vai a cabeça dele à frente do tempo, já tinha comprado alguns reprodutores da raça brancos para conseguir fazer é, a terminação mais cedo, então já vem desse ganho na precocidade, tá? E aí começou essa história, é, meus pais abraçaram o projeto e começaram a, a criar é, reprodutores brancos até formar a marca da Brangos HP. e Entrando no ponto que você trouxe de o que tem de ganho, é, acho que é, a própria Associação Brasileira de Brangos fala que o Brangos é a, a marca do Brasil, porque você tem um desempenho. É, o Nelore, a gente sabe, é uma baita ferramenta, é uma baita raça, tem gente fazendo trabalho espetacular com o Nelore, mas você consegue ver é, na raça Brangos um alto desempenho em todos os biomas, tá e e um ganho uh, na qualidade de carne e, e uma alta, alta adaptação. Então é um animal que você. Que ele vai, você pode ver, a gente vende, uh, a gente tem clientes em praticamente todos os estados, a gente vende para o norte, vende para o Nordeste, o pessoal fica muito satisfeito. É touro que cobre vaca, que tem alta performance em condições extremas que a gente tem nesse Brasilzão. Você fala, contou que está um calor aí, né? Então a gente vende Touro brancos e o pessoal fica contente. E então é uma ferramenta assim para você usar e ter é, ganho e ter assim, fenomenal. É uma, é uma baita ferramenta genética,
0: não? Show, show. E esse, esse leilão que vocês vão fazer aí, o pessoal acha onde para quem quiser, tiver interesse em procurar? Porque agora tem uns aqui que estão ouvindo a gente que ficou interessado.
1: Ô, oh, coisa boa! É, o leilão ele vai ser transmitido é, no dia 23, é, a partir das 13 horas, ao vivo no canal do Boi, também nos canais da, da Central Leilões, tá? E, e a gente vai estar tá disponível, você já tem meu contato, se tiver gente interessada, pode mandar que a gente conversa, a gente recebe, a gente, a gente dá um jeito. Mas vão ser, a oferta vão ser sem touros, tá? sem reprodutores da raça brancos e também alguns pacotes de embrião.
0: Show, show. Agora, para fechar, Henrique, o que, que você, como sucessor, que está aí aos poucos é, desbravando né, os negócios da família, o que, que você espera para daqui a 10 anos? O que, que o Henrique vai estar tá fazendo daqui a 10 anos? Será que vai estar tá no mesmo negócio? Será que vai estar tá empreendendo novas, novas frentes, outras atividades rurais? Qual que é o pensamento? Que para um jovem Olha, de 24 anos,
1: sonhos tem, né? E, e tem de monte. <risos> mas assim o que eu o que eu vejo acho que sobretudo é que a gente possa fazer é, uma, uma governança é, familiar da minha mãe junto com as minhas tias com muita é, eficiência tá para a gente sempre conseguir é, manter a união familiar que acho que isso isso é o mais importante então acho que uma Pensar em uma em uma sucessão, em uma governança de sucesso é pensar em todo mundo bem, todo mundo contente e, e com, as, com os pingos nos is serem bem colocados para estar tá tudo tudo certo, ter a família permanecer unida e pensando um pouco no no negócio, é, acho que hoje a gente ainda não tem é, aí entrando um pouco aí no seu no seu ramo, a gente ainda não é agricultor, tá? Então a gente tem sim integração lavoura-pecuária na fazenda, a gente faz isso, mas eu, como como jovem, e como amante do agronegócio, não dá para não não se impressionar, não se impressionar com, com a capacidade que, que nosso Brasil tem de produzir grãos. né Então, é, para mim, é uma coisa que eu quero sim entender, quero aprender, quero conhecer mais. E eu tenho meus primos que já estão tocando também a, a parte de... Aí é de fruticultura, estão plantando avocado em Avaré. É, então acho que que um, um, um sonho que eu tenho é conseguir me especializar cada vez mais, é, conseguir contribuir para minha família do jeito que do jeito que for e que a gente consiga também fazer. Acho que essa para mim essa ideia de você é, plantar grão e engordar boi é um é um é um espetáculo, é o caminho, é um jeito que você vai conseguir ter um ganho de produtividade, que você vai ter é, uma diversificação, então você vai ter várias cestas e, e vai ter uma, uma, operação, uma operação segura, então acho que é isso, se eu pudesse traçar é que a família continue unida, todo mundo junto, todo mundo aprendendo uns um com os outros, e, e que a gente possa, possa crescer nossa operação, a gente possa ter mais eficiência e ir no... E nesse caminho que tem, tem muita coisa para fazer.
0: Show, show. Muito bom, Henrique. E, fechando, uma mensagem para os jovens aí, que tem muita gente que escuta a gente, que nos escuta, e é, está é, ali, está nessa frente de, de querer assumir, às vezes encontra alguma resistência, às vezes até tem um incentivo, mas não sabe para onde correr. O que, que você diz para um cara desse?
1: Olha, eu acho que, que se eu pudesse dar, dar um conselho, é seja observador. Queira, não queira dar um passo maior que a perna e achar que quem veio antes de você é, não sabe de nada. Então seja observador é, e, e defeito todo mundo vai ter, mas saiba enaltecer tudo que, que as pessoas que você escolher para você como exemplo, que são exemplos para você e que estão lá no dia a dia junto, é, saiba olhar para o melhor de cada um, porque aí você vai conseguir extrair muita coisa positiva, e, e também busque sempre o diálogo busque estar com, com o olhar atento também, para ver as oportunidades de diálogo, ver onde o pessoal que está vindo antes de você, eventualmente tem dificuldade, você pode somar acho que a pior coisa é querer é, fazer fazer braço de ferro entre as gerações, acho que quando os dois é, traçam um norte e está Dá espaço para ideias novas, mas também é, busca aprender com quem já viveu muita coisa antes de você. Acho que esse é o, é o caminho. É o caminho, é o caminho perfeito, Lucas.
0: Não, show de bola. Henrique, é, qual que é o Instagram de vocês ali?
1: O nosso Instagram é arroba brangoshp, o, o meu pessoal, arroba iquilanxarix. Aí é complicado pra caramba, mas é Icae <risos> e, -lanksarix, e... E acho que quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, vai ter a gente está postando diariamente lá tudo que a gente vem fazendo e vai ser um privilégio também.
0: Show, show. Queria agradecer, então, esse bate-papo, para entender um pouquinho desse contexto da pecuária, como você vem realizando essa sucessão familiar, que muitos aqui nos escutam. E, às vezes, eles não precisam de um curso, eles não precisam é, de todo um envolvimento externo. Às vezes, eles só precisam ter um bom exemplo, né? Então, esse é o objetivo aqui do podcast, Henrique, é trazer histórias, trazer exemplos, porque às vezes é o que falta para um, um jovem, uma esposa, alguém está querendo se envolver um pouquinho mais e acha que não teria espaço, não sabe por onde começar. Então, esse é o objetivo aqui do nosso podcast, por isso que eu, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, Henrique.
1: Valeu, Lucas. E acho que é, é, é isso mesmo, acho que tem, tem que se preparar. É, eu... Por exemplo, agora acabei de me matricular num MBA da Exalc de agronegócio, mas é isso aí, você tem que olhar para os bons exemplos e tem que estar tá, tá próximo, porque com diálogo e com, e com vontade de, de aprender e somar, você, você vai arrumar vai arrumar o seu espaço.
0: Show! E é um baita, é um baita MBA, tô para entregar o TCC essa, esse mês aí. É,
1: meu pô, vamos vamo, vamo conversar então, que eu quero, quero saber como que é. Muito bom, é, é
0: pegada, é pegado, mas é bom, bem completo assim, alto bons professores, vale a pena.
1: Show de bola. E Show. também aproveitar para fazer um convite para você para ir lá na fazenda comer um assado, conhecer um pouco mais da raça Brangus, a, a porteira tá aberta, tem que comer uma carne brancos, que você vai, você vai, 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 ver que é diferente. De São Paulo aqui. lá
0: que eu tô querendo visitar uma dessa encaixa aí, yeah. é, meus parentes então... ali Matão, né? Matão? Parece.
1: Sei, sei. E aí você já, ó, já emenda a visita? Vai ter carne e brancos e uma cervejinha gelada para gente. Show, show, show de bola. Obrigado pelo convite, Henrique. Uma boa semana
0: para você e para você que está nos ouvindo. Não deixe de curtir esse vídeo, deixar a estrelinha lá no Spotify, compartilhar com o um amigo. Seja sempre bem-vindo ao Agrojovem Podcast. Até a próxima. Um abraço.